0: Pastor Edo. Oke, okay, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pagi hari ini uh, saya akan apa? Uh, mulai sharing. Oke, okay, saya akan mulai sharing dari apa yang uh, sudah saya siapkan, Saudara. Saya siapkan. Share. Suaranya nggak keluar, itu Oh. Apakah kedengaran? Ya, oke. Okay. Oke. Okay. Sebentar ya. Oke, okay. oke. Okay. Ya, ada kedengaran ya. Oke, okay, Bapak-Ibu, saya akan coba share screen. Baik pagi hari ini uh, tema yang akan saya uh, bagikan ada A call to holiness ya saudara uh, kenapa saya bahas mengenai ini karena uh, hari-hari ini saya melihat di marketplace di tempat di mana saya bekerja atau di lingkungan di mana saya uh, sering ada gitu ya di tempat uh, komunitas-komunitas atau di tempat uh, lingkungan pekerjaan dengan teman-teman saya saya menemukan saudara. ada banyak sekali uh, apa ya isu mengenai uh, hal ini ya itulah sebabnya pada hari ini saya uh, ingin membagikan mengenai uh, a call to holiness ya saya akan mulai dengan satu ayat kebenaran firman Tuhan yang diambil dari dalam kitab 1 Petrus Saudara pasal yang ke-13 saya akan mulai uh, membaca uh, ayat yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-16 demikian firman Tuhan sebab itu siapkanlah akal budimu Waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh kehidupanmu. Sama seperti dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus saudara. Saudara ayat ini bicara mengenai suatu panggilan yang Tuhan panggil buat anak-anak Tuhan karena kenapa? Karena kita harus tahu bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang kudus. So pagi hari ini saya ingin sampaikan kepada kita semua bahwa hidup dalam kekudusan dan tidak bercacat itu adalah kehendak Tuhan bagi saya dan bagi saudara. ini adalah hal yang harus kita terus ingat-ingat dalam kehidupan kita Saudara. Ya, kita sudah belajar banyak bahwa kita dipanggil untuk jadi berkat, kita dipanggil untuk apa ya memberitakan Injil, tapi jangan juga sampai kita lupakan bahwa hidup dalam kekudusan itu merupakan salah satu kehendak Tuhan bagi setiap manusia Saudara. Oleh karena itu ya kalau Saudara lihat di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-27 Ya di situ apa namanya dikatakan bahwa maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar dan menurut gambar yang menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan diciptakannya dia perempuan kita ini diciptakan sesuai dengan gambarnya Tuhan sudah ya karena kita diciptakan sesuai dengan gambarnya Tuhan maka kehendak Tuhan adalah ya kita menjadi sama seperti dia saya punya anak William. saya dari dia kecil saya punya keinginan suatu saat dia harus minimal menjadi seperti saya itu keinginan saya sebagai ayah sebagai seorang manusia saudara ya nah apalagi Tuhan so kalau kita tahu bahwa Tuhan adalah pribadi yang kudus kita adalah gambaran daripada Tuhan kita diciptakan segambar dan serupa dengan dia nah firman Tuhan berkata bahwa oleh karena itu Tuhan memanggil saudara Untuk hidup kudus. Jadi pagi hari ini kita harus tahu dan mengerti bahwa hidup kudus itu bukan sesuatu yang bisa kita tawar tawar saudara. Ya, nah, uh, saudara, Tuhan itu adalah kudus seperti yang saya sudah sampaikan. Maka Ia pun menghendaki saya dan saudara itu kudus seperti dirinya. 1 Petrus 1 ayat 16 yang tadi yang kita baca sekali lagi saya uh, uh, mengingatkan bahwa Alkitab menegaskan. Kuduslah kamu sebab apa saudara? Aku kudus saudara. Ya, nah bapak ibu eh, dulu saya berpikir bahwa hidup kudus itu adalah suatu hal yang mustahil ketika saya pertama kali bertobat karena kenapa? Waduh kita hidup di tengah-tengah manusia yang atau di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa saudara. Bagaimana kita bisa mempertahankan hidup kudus itu dulu yang pernah saya pikirkan saudara ya? Nah. Tetapi semakin saya mengenal Allah, semakin saya membaca kebenaran firman Tuhan, saya semakin tahu bahwa Tuhan tidak pernah meminta manusia, Tuhan tidak pernah meminta saudara, Tuhan tidak pernah meminta saya untuk melakukan hal-hal yang mustahil atau tidak mungkin bisa kita lakukan. Dan hidup kudus bukan merupakan hal mustahil yang bisa kita hidupi. Jadi hari ini, saya melalui firman Tuhan ini, Tuhan ingin mengingatkan kita kembali, Bahwa mari saudara, hidup kudus saudara. Mari ya, kita harus tahu bahwa uh, hidup kudus bukanlah hal yang mustahil untuk kita hidupi saudara. Nah, karena Tuhan adalah kudus saudara, maka kita tidak dapat menyatu dengan ketidak kudusan dan segala bentuk kecemaran. Ya, ini penting saudara ya, karena Tuhan itu kudus. Dan karena kita dipanggil untuk menjadi pribadi yang kudus, maka kita tidak dapat menyatu dengan ketidak kudusan atau segala macam bentuk yang namanya kecemaran sudah ya Nah dengan kata lain kalau kita tidak hidup dalam kekudusan maka sudah kita nggak akan bisa menyatu dengan Tuhan saudara ya Nah oleh karena itu kita menegaskan ya bahwa tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah saudara ya Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-14 berkata bahwa berusahalah hidup damai dengan semua orang, kejarlah kekudusan sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang apa Saudara yang bisa melihat Allah. Oleh karena itu, ya hari ini kita akan belajar bagaimana Saudara kita harus mengejar kekudusan di dalam hidup kita. Ya, ini hal yang sangat penting untuk Tuhan kembali mengingatkan kita bahwa you and me kita semua call to holiness kita dipanggil untuk yang namanya uh, kekudusan Saudara. Saudara beberapa uh, uh, waktu lalu beberapa minggulah ya. Saya uh, istri saya Lisa itu memiliki satu komunitas Saudara. Mereka komunitas uh, ibu-ibu muda, ibu-ibu yang uh, apa yang mereka komit untuk baca Alkitab bukan hanya sekedar baca Saudara. Mereka harus journaling, mereka nulis, mereka sharing Saudara. Mereka saling mengingatkan Saudara, mereka saling apa ya uh, 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 semacam accountability partner dan mereka saling mendorong untuk hidup lebih lebih kudus lagi hidup benar Saudara-saudara dengan apa yang uh, firman Tuhan sampaikan. Nah, satu kali mereka bikin semacam apa ya uh, seminar kecil-kecilan itu yang datang Saudara itu ratusan orang Saudara ya dari berbagai tempat ya. Dan uh, saya apa ya nyontek-nyontek buat dengerin Saudara ya. nah salah satu uh, waktu itu ada satu pertanyaan yang diberikan oleh 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 apa ya uh, pemimpinnya ya dia berikan satu pertanyaan pertanyaannya begini sudah pernahkah saudara merasa tertarik dengan suami yang bukan pasangan saudara waduh saudara waktu saya dengar begitu wah ini menarik juga gitu ya karena itu isinya ibu-ibu semua Waduh, saya bilang Masdir saya boleh nggak saya apa namanya uh, apa uh, numpang dengar, saudara. Wah, jadi saya dengerin itu apa syairnya mereka. Nah, pertanyaannya adalah pernah nggak engkau tertarik dengan pasangan yang bukan dari pasangan anda? Nah, di situ dibahas saudara. Tahukah saudara ya ada satu apa di- dikasih uh, pertanyaan kepada mereka? Tahukah saudara berapa banyak Christian woman yang pernah attract to another man except her husband? atau mungkin di sini saya bisa bilang berapa banyak ya uh, uh, apa ya wanita ini saya ngomong wanita saudara ya berapa banyak wanita Kristen yang pernah tertarik dengan orang lain atau dengan pria lain yang bukan suaminya saudara ya ya di situ dibilang bukan 20%. Ya, ada yang bilang 30% bukan 30%. Bukan juga 50%. Bukan juga 60%. Saudara tahu berapa? 90%. Waduh waktu saya dengar begini saya mulai apa ya posisi duduk saya saya mulai bagusin saudara saya pengen dengar apa yang terjadi dan salah satu yang apa ya yang uh, disampaikan oleh oleh uh, apa ya pemimpinnya dia apa ya dia cerita dan dia bilang saya termasuk salah satu orang yang pernah attract to another man waduh saudara singkat cerita dia cerita kemudian mereka apa ya uh, ibu-ibu di situ juga mereka mulai kemudian mulai terbuka saudara mereka mulai cerita dan Saya perlu sampaikan ya bapak ibu itu bukan komunitas yang gak kenal Tuhan itu isinya saudara anak-anak Tuhan ibu-ibu muda ibu-ibu yang cinta Tuhan dan mereka waktu saya apa namanya lihat mereka bisa cerita mereka bisa ngomong saudara dan di situ saya menyadari saudara bahwa apa ya kepada orang lain kalau saya pria tertarik kepada wanita lain itu mungkin hal yang apa ya yang gak usah ditanyain lah ya. itu sering terjadi tapi kalau wanita waduh saya sampai kaget juga saudara akhirnya saya penasaran saya coba lihat data saudara dan saya menemukan ini adalah data yang saya temukan saudara ya data di sini dikatakan bahwa ternyata perempuan itu lebih banyak melakukan perselingkuhan dibandingkan laki-laki di mana saudara di Indonesia hal yang kedua dibilang bahwa Indonesia adalah negara dengan tingkat perselingkuhan tertinggi kedua di Asia yang pertama siapa saudara Thailand ya Nah, waduh. Saudara, ya kalau saudara lihat di yang paling bawah dikatakan perselingkuhan menjadi penyebab perceraian terbanyak kedua di Indonesia. Jadi ini adalah suatu kenyataan, ini adalah suatu hal yang terjadi saudara, ya. Saya kasih Bapak Ibu data dulu ya. Jadi setelah itu nanti saya akan share ya. Nah, ini adalah data yang saya ambil bahwa ini tahun kalau yang sebelah kiri so, Bapak Ibu lihat tahun 2010 sampai tahun 2015. tingkat perceraian di Indonesia itu meningkat 15 sampai 20%. Nah, yang dahsyat yang sebelah kanan Saudara, 10 bulan terakhir 5.546 istri gugat suami di Kalimantan Selatan. Saudara boleh buka di Google, Saudara boleh lihat berita, Saudara boleh buka di apa ya, portal-portal berita yang terpercaya dan Saudara akan menemukan bahwa ternyata ini adalah satu fenomena yang terjadi Bukan hanya di dunia saudara, kalau dunia kejauhan, di Indonesia saudara. Ya, ya, kalau saudara lihat di sebelah kiri, ya, itu dikatakan 40 sidang perceraian itu terjadi setiap jam. Dan hari ini itu lebih banyak lagi. Saudara, saudara ya, kalau kita bicara mengenai kekudusan, maka kita akan tahu bahwa kekudusan itu merupakan isu yang sangat penting. Saya pernah ngobrol dengan istri saya, Ya, uh, saya pernah bilang sama dia. Waduh, uh, saya cerita mengenai apa yang terjadi di kantor dan apa ya di dunia tempat di mana saya bekerja. Dan saya bilang ke istri saya, Mam, kayaknya mami mesti banyak berdoa deh buat aku. Saya bilang begitu, saudara. Istri saya bilang kenapa? Terus saya bilang iya, karena uh, kita suami-suami pria-pria kita banyak ketemu dengan apa namanya bersinggungan dengan orang-orang yang ada di marketplace, saudara ya. Dan hari ini, saudara uh, ada banyak orang di sana tuh yang kekurangan kasih mereka cari kasih yang dengan cara yang salah saudara ya saya cerita seperti itu dan saya bilang saya cerita bahwa di tempat di mana saya punya banyak teman kebetulan saya punya banyak sekali teman yang banyak yang belum bertobat saudara jadi saya sering pergi apa namanya ke kantor saya sering ketemu dengan klien dan kita sering ngobrol ketemu dengan teman-teman lama saya di SMP SMA dan saya ambil saya coba tanya saudara Dan saya pernah ngobrolin ini di teman-teman di apa namanya kesan di Bekasi. Saya pernah kasih satu survei. Saya tanya pernah nggak atau ada nggak kita melihat di lingkungan tempat pekerjaan kita terjadi apa ya kasus perselingkuhan. Saudara tahu semuanya menjawab pernah. Ya sampai saya punya komunitas apa namanya homeschool saudara di sini ada kaboy ya. Saya punya komunitas homeschool. Waktu di fathers meeting saya lemparin isu ini. Saya tanya buat mereka pernah nggak. apa namanya uh, uh, mengalami hal seperti ini, saudara. Dan beberapa jawab pernah, bahkan ada yang bilang bahwa iya loh saya tuh beberapa apa uh, tiga bulan lalu pernah apa ya masuk dalam temptation ini. Waduh, saudara. Ada beberapa yang nggak pernah ngalamin, karena memang lingkungannya itu lingkungan rohani banget, saudara. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa ini merupakan isu yang sangat penting dan ini terjadi di sekitar kita, saudara. Ya saya lanjut. Ini saya ngambil di Bekasi karena waktu itu uh, saya ngomong ini di teman-teman Bekasi di sepanjang tahun 2020 saja 4.061 pasutri palu di Pengadilan Agama Bekasi untuk apa? perceraian, Saudara. Sehingga setiap hari aja ini saya nggak ngomong Jakarta, saya nggak ngomong secara nasional. Ini tahun 2020 ya, Saudara ya. Di Bekasi setiap hari ada 16 pasutri yang apa Saudara? divorce. Aduh, kalau ngomong begini tuh apa ya jantung itu deg-degan saudara ya ini apa namanya real saudara boleh cek berita ini sudah ya nah ini saya coba ambil ya saya coba klik data angka perselingkuhan dan dikatakan bahwa ribuan istri di Jombang gugat suaminya selama pandemi tahun 2021 ya jadi kita jangan berpikir bahwa isu ketidak kudusan ini merupakan oh ini masalah luar oh itu enggak kena dengan kita nanti kita akan lihat saudara ya Kemudian dikatakan data terbaru banyak ASN bercerai karena apa Saudara? Ya, karena perselingkuhan. Ya. Kemudian kalau kita lihat lagi perceraian di Malang itu tinggi. Kenapa? Karena banyak suami selingkuh. Jadi ini adalah data, ini adalah kenyataan. Kalau ini adalah kenyataan, saya mau mengingatkan Saudara dan saya juga mengingatkan diri saya bahwa hati-hati karena ini juga dapat dapat membuat saudara dan saya jatuh. Kembali ke sharing saya dengan istri saya. Jadi saya bilang sama istri saya yang tadi bahwa makanya mami mesti banyak berdoa buat, buat buat saya gitu kan. saya ngomong begitu. Kemudian istri saya bilang, sama Pi. Kayaknya Papi mesti juga banyak berdoa buat ibu-ibu." Saya tanya, "Loh, kenapa bukannya ibu-ibu itu banyak di rumah, bukankah ibu-ibu itu banyak ngurusin anak, bukankah ibu-ibu itu banyak apa ya tidak bersinggungan dengan dunia luar?" Saudara tahu, istri saya menjawab seperti ini. Istri saya bilang, "Benar." tapi tapi mesti tahu bahwa justru karena banyak di rumah ibu-ibu punya lebih banyak waktu untuk apain? akses internet akses apa namanya ngobrol dengan teman-teman virtualnya saudara istri saya kenapa bisa ngomong begitu karena dia punya komunitas yang tadi saya cerita ya mereka cerita mereka ngobrol dia punya teman-teman yang lain dia punya apa ya teman-teman di luar sana dia punya teman-teman lama ya saudara Uh, yang mengalami case apa ya ini, saudara. Ya, saudara teman-teman lama istri saya itu hampir semuanya teman-teman uh, rohani, ya dia dulu pelayanan dan hampir semua teman-teman pelayanan udah menikah dan mereka punya komunitas itu dan mereka cerita ada yang sampai udah cerai, saudara. Jadi ini bukan isu yang jauh, tapi kalau kita mau realize dan kita mau mengakui ini merupakan isu yang sangat dekat dengan kita. Saudara, saya dengan istri saya dalam beberapa waktu terakhir ini jujur kami melayani nggak banyak, uh, banyaklah kami melayani beberapa pasangan yang punya will, kami melayani beberapa pasangan yang punya pil ya kalau nggak ada yang tahu pil atau will, pil itu pria idaman lain, will itu wanita idaman lain, ya bahkan ada beberapa yang sudah mulai tergelincir saudara. Tapi sekali lagi ya uh, apa ya, saya mau mengingatkan itulah kenapa. Alkitab berkata pagi hari ini dengan sangat kencang bahwa kuduslah kamu sebab apa? Allah kita adalah Allah yang kudus, Saudara. Yang setuju boleh bilang amin. Bapak Ibu, ini adalah kenyataannya, ya. Aduh, ya. Nah, Saudara, perselingkuhan itu biasanya dimulai dengan yang namanya emotional affair, ya. Ini adalah hal yang yang kita harus tahu, ya. Emotional affair ini ini saya ambil ya beberapa tanda orang mulai mengalami yang namanya emotional affair ya kita kasih effort yang lebih ya untuk apa uh, menarik perhatian mereka untuk deketin mereka untuk lebih banyak waktu dengan mereka ya coba kita lihat hari ini ada nggak kita memberikan effort lebih kepada orang-orang yang bukan pasangan kita ya khususnya kalau udah terkait dengan yang kasih perhatian lebih atau apapun saudara ini adalah signal Kalau kita mulai terlibat dengan yang namanya emotional affair, kemudian kita berbohong dengan pasangan kita, kita udah ngobrol dengan mereka, Saudara. Saudara dulu pernah sekali saya itu pernah satu ketika saya apa ya, ada teman lama saya di kantor lama saya, dia pindah kerja di satu perusahaan apa namanya? property management. Karena saya ini bergerak di bidang security, saya pikir wah dia ini punya banyak project. Jadi seperti biasa saya apa namanya? Eh, Apakah baru deh, lama nggak ketemu? Kita ketemu yuk kita ngobrol. Uh, lu udah di 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 proyek baru ya? Yuk uh, apa ya? Uh, mana tahu bisa ada proyek intinya begitu, saudara ya. Sampai suatu ketika uh, saya ngajak lunch lah, ya karena ya kita mengumum bisnis gitu, saudara ya, ya karena ini teman lama dia cewek saudara ya, karena saya pikir ini ini bisa ngajak dia ketemu ngobrol makan siang di satu restoran yang sangat ramai, saudara. Waktu saya ketemu sama dia ngobrol. ya ngobrol bisnis dulu, ngobrol project-project. Saudara sampai akhirnya dia mulai masuk, dia mulai cerita karena kami dulu di tempat pekerjaan lama ya, saya biasa di kantor dari zaman dulu, Saudara. Saya tuh suka sharing, saya suka cerita. Jadi banyak orang ya, bukan hanya orang-orang Kristen yang non-Kristen juga sering cerita mengenai masalah mereka. Singkat cerita ya, dia mulai cerita bahwa dia udah 3 tahun, Saudara. Uh, apa ya tidak uh, uh, apa ya berhubungan dengan suaminya saudara uh, waduh saya tadinya pikir ya cuman cerita biasa sampai akhirnya dia mulai cerita yang semakin dalam dia cerita saudara sampai akhirnya saudara dia cerita di tengah-tengah waktu lagi makan siang sambil nangis saudara Waduh saya juga syok saudara ya Waduh untung saudara nggak ketemu saya waktu itu lagi cerita dengan apa, seorang wanita yang di depannya sambil nangis mungkin kalau saudara ketemu saya begitu saudara pikir wah ini Edo lagi macam-macam gitu ya saudara singkat cerita saudara singkat cerita uh, apa ya uh, pulang saya cerita sama istri saya gitulah wah istri saya akhirnya bilang pi udahlah apa uh, apa pokoknya mulai sekarang kalau mau ketemu dengan orang ya apalagi kalau uh, cewek nggak boleh sendiri harus berdua ya itu kata istri saya bilang iya. saya juga enggak pernah cuman karena ini mau ngomongin bisnis saya juga enggak nyangka ya dan di situ, di situ saya ingatkan saya bahwa yang namanya apa ya apa namanya temptation itu bisa datang di saat-saat yang tak terduga Saudara. Saudara, saya punya banyak teman, saya punya ngobrol dengan banyak orang yang mereka menceritakan bahwa apa ya di tempat pekerjaan mereka itu hal seperti itu hal yang biasa. Nah, Saudara, akhirnya begini, akhirnya dari situ ya saya pernah satu kali, saudara satu kali saya ketemu dengan orang pergi dengan orang karena saya takut apa ya bukan takut karena saya lupa kasih tahu istri saya ya saudara saya nggak kasih tahu sama istri saya gitu loh bahwa saya tadi ada pergi ya sama orang gitu loh ya memang urusan kantor urusan pekerjaan saudara maksud saya ya udahlah gak usah cerita lah daripada nanti apa ya istri saya uring-uringan begitu kan maksud saya itu sebenarnya tidak ada yang bermaksud ingin menyembunyikan tapi hanya nggak mau supaya apa ya ya istri saya jadinya nanti Uh, apa ya uh, berpikiran yang aneh-aneh lah pikiran saya begitu saudara singkat cerita akhirnya kita ngobrol lagi dan di situ saya tahu bahwa ya apapun kita tidak boleh menyembunyikan hal-hal yang berhubungan dengan apa ya pas apa ya orang lain di luar dari pasangan kita saya belajar untuk selalu ngobrol apapun dengan pasangan saya dengan istri saya saudara nah jadi ini adalah apa ya tanda-tanda kemudian we are spending more time with them than your spouse jadi banyak orang hari-hari ini saya lihat waktunya pulang kantor nggak pulang saudara ngapain nongkrong di luar nah kalau kita nongkrong apalagi nongkrong dengan orang yang bukan pasangan kita itu adalah tanda-tanda saudara ya kemudian apa wah kita text texting dengan mereka kita wa ya tapi kita mencoba untuk menyembunyikan ngapain saudara wah udah mau sampai rumah kita delete saya pengen tanya ayo saudara nggak usah ngaku berapa banyak yang pengen sampai rumah dihapus dulu saudara saya pernah melakukan itu ya tapi saya tahu bahwa itu adalah hal yang salah itu membuka celah dan hari ini kalau masih ada di antara kita mungkin kita pikir gak apa-apalah kan yang penting ya saya nggak mau berantem aja saudara bukan soal berantem tapi itu kita sedang membuka celah ya dan terakhir kita ketawa lebih banyak dengan orang lain yang bukan dengan pasangan kita kita bisa cerita nah itu adalah tanda-tanda awalnya apa saudara emotional affair saudara ya Hado. Nah, kenapa saya kasih foto-foto begini Saudara? Karena Amsal 6 ayat yang ke-27 bilang begini, tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya dan apabila keinginannya itu telah dibuai, ia akan melahirkan dosa. Dan apabila dosa sudah matang, apa Saudara? Ia akan apa? melahirkan ma'ut Saudara. Saudara, ini yang terjadi ya, kalau setiap orang itu dia punya keinginan manusia ya apa namanya kalau orang bilang kejahatan terjadi bukan karena ada niat tapi juga karena ada kesempatan Saudara. Nah, buat Bapak Ibu yang hari ini bekerja, buat Bapak Ibu yang hari ini di rumah pun jangan berpikir bahwa kita kebal dengan dosa ini Saudara. Alkitab berkata tiap-tiap orang dicobai oleh apa? keinginan. Wah, keinginan untuk apa ya? didengerin sama orang lain, keinginan supaya Wah, orang lain bisa menghargai kita lebih mungkin di rumah enggak, saudara. Wah, kita ekspansi hari ini. ya. Saya mau ingatkan Alkitab berkata, jangan kita dicobai oleh keinginan kita, atau membawa diri kita untuk dicobai. Kenapa? Karena kita bisa disaret dan dipikat olehnya. Titik di mana kita enggak bisa balik adalah titik di mana ketika kita mulai terpikat dan akhirnya kita disaret oleh keinginan dosa itu. Dan kita bilang bahwa dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia akan melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, dia akan melahirkan maut. Jadi pagi hari ini, saudara, dengan kasih Kristus, saya ingin mengingatkan kita kembali, mari, saudara, hidup kudus, hidup benar di hadapan Tuhan. Tiga tahapan kejatuhan, kalau kita baca dari ayat tadi, yang pertama adalah temptation. ya. cobaan, ujian kemudian contemplation atau apa Saudara kita mulai melihat kita mulai berpikir mulai merenung masuk dalam pikiran kita dan yang ketiga kita activation atau kita mulai apa bergerak Saudara berawal dari thoughts sampai kepada sinful action itu yang membuat apa namanya seseorang baik pria maupun wanita bisa jatuh di dalam yang namanya apa Saudara dosa Nah Saudara Hari ini saya ingin sampaikan bahwa saudara dan saya kita dipanggil untuk menjadi kudus. Kita dipanggil untuk hidup di dalam kekudusan. Nah, saudara, salah satu definisi dari kata kudus ya itu adalah berada di dalam kemurnian. Ya, definisi dari kata kudus itu adalah apa ya berada dalam kemurnian, saudara. Ya, kudus itu berada dalam kemurnian. Yang di dalam bahasa Ibraninya itu adalah kados, ya. Nah, saudara, arti kados itu artinya naik lebih tinggi, ya. Jadi kudus atau kados itu artinya apa, saudara? Naik lebih tinggi, saudara. Waduh, ya. Nah, pagi hari ini saya uh, apa ya, mengingatkan kita kembali bahwa saudara dan saya kita dipanggil untuk hidup dengan standar yang lebih tinggi. dengan standar yang tinggi yaitu standar apa saudara yaitu standarnya Tuhan sendiri ya saudara dan saya kita dipanggil untuk hidup dengan standarnya Tuhan saudara ya ini adalah hal yang penting ya kenapa karena apa ya Tuhan ingin kita hidup itu naik ke arah Kristus Tuhan ingin kita menyerupai Dia Tuhan ingin kita hidup sebagaimana Kristus hidup dan Kristus berpikir saudara ya saya tulis di sini ya yaitu bari, saudara Kita hidup sebagaimana Kristus hidup, dan sebagainya, Kristus berpikir. Wow, saudara mungkin bilang ini berat amat tema kita pagi hari ini. Tapi saya pikir ini adalah hal yang penting, saudara. Nah, saudara, standar kita adalah begini. Alkitab berkata, setiap orang yang memandang perempuan, serta menginginkan, saudara, baru kita pikirin, baru kita ada ada keinginan, apapun keinginan saudara. Keinginan kita, mau, wah, seandainya kita punya istri kayak gini, pinter lebih ma- apa? Lebih pintar masak wah kalau kita punya istri yang kayaknya lebih apa namanya lebih uh, apa uh, uh, feminim saudara ketika kita mulai berpikir seperti itu muncul keinginan alkitab bilang apa kita sudah berzina dengan dia di dalam hati ini adalah standar saudara jadi ya kalau saudara bicara mengenai kekudusan mari kita sama-sama belajar untuk ya belajar untuk memiliki standar yang tinggi. jangankan melakukan saya nggak ngomong sampai di, di, di kita melakukan baru mikirin baru muncul keinginan kita sudah berzina dengan dia di mana Saudara di dalam hati Saudara waduh ya Alkitab berkata ya tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu Saudara ya Bahai Tuhan itu merupakan satu tempat di mana uh, apa ya tempat yang kudus tempat di hadirat Tuhan itu hadir di dalamnya. Jadi kita harus tahu buat tubuh kita ini Saudara, tubuh kita yang mungkin hari ini udah umur 60 tahun, umur 70 tahun, udah umur 20 tahun, tubuh kita ini adalah tempat di mana bukan hanya Roh Kudus Allah berkenan hadir. Jadi kalau kita tahu tempat ini adalah tempat yang kudus di mana Allah berkenan hadir. Mari Saudara, jangan kita izinkan sinful atau apa ya Uh, 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 hal-hal yang kenajisan atau hal-hal yang membuat kita nggak kudus berapa ya tinggal di dalam diri kita. Untuk itu saudara kita harus pelihara tubuh kita agar selalu apa bersih agar selalu apa kudus terbebas dari segala baca bentuk kenajisan dan kecemaran saudara. Ya saudara ya oleh karena itu apa yang harus kita lakukan ya ya hidup kudus hidup-hidup terpisah dari segala bentuk dosa. Ya, Saudara, ini adalah hal yang penting. Ya. Oleh karena itu apa yang harus kita lakukan, Saudara? Yang pertama, ya. Uh, Amsal 6 ayat yang ke-27, dapatkah orang membawa api dalam gelembung baju dengan tidak terbakar pakaiannya? Gak bisa, Saudara. Ya, kita gak bisa bawa gelembung apa namanya? api di dalam baju kita pasti kebakar. Betul ya? Oleh karena itu, jangan pernah Saudara berpikir Saudara kebal dari dosa ini. Jangan pernah berpikir oh, enggak saya sudah melayani Tuhan, enggak, Saudara. ya kita semua bisa jatuh daud aja kurang dekat apa dia sama tuhan dia aja bisa jatuh ya tapi hari ini saya tahu tuhan panggil kita hari ini adalah pribadi-pribadi yang kudus oleh karena itu yang pertama saudara jangan kita bermain-main dengan api ya ingat dapatkah orang membawa gelembung apa namanya membawa api dalam gelembung bajunya nggak bisa oleh karena itu yang pertama kalau kita ingin hidup kudus tuhan panggil kita untuk hidup dalam kekudusan yang pertama yuk jangan bermain-main dengan api, ya saudara. karena kenapa? jangan kita apa ya uh, uh, punya keinginan kemudian terpikat kemudian kita disaret, ya habis itu keinginan itu kita buai, udah dosa, saudara. ya. dan kalau keinginan itu matang, kalau kita bilang apa tadi akan membawa kebinasaan. oke. Okay? nah, yang kedua saudara, apa yang harus kita lakukan? ayub mengatakan hal ini dengan sangat baik. aku telah menetapkan syarat, dia telah memberikan batasan yang jelas. Di matanya dia, dia komit. Masakan aku memperhatikan anak darah, saudara. Yang kedua, mari saudara, kita belajar komitmen, jauhi ketidak kudusan. Ya. Jangan kompromi dengan ketidak kudusan. Jauhi ketidak kudusan, saudara. Ya. Dan yang ketiga, yang ketiga itu adalah ini, saudara. ya Tadi saya ke, ke, kelewatan. Yang ketiga, kita harus berani hidup terpisah. Berani hidup benar. Berani hidup tidak mengikuti orang. Terpisah dari segala... macam bentuk dosa ya. Oke, Saudara ya. Terakhir ya saya akan tutup dengan imamat pasal yang ke-20 Saudara ayat yang ke-26. Alkitab bilang, kuduslah kamu bagiku sebab aku ini Tuhan, kudus dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa lain supaya kamu menjadi milikku Yang terakhir yang ketiga, saya mau kasih tahu ya buat kita semua dari tema saya pagi hari ini. We are called to live a holy life. Saudara dan saya dipanggil untuk hidup di dalam kekudusan, ya. Saya berdoa, mari jangan bermain-main dengan api, ya. Jauhi segala macam temptation, jangan mencobai dirimu dan hiduplah kudus, Saudara. Saya berdoa kita semua menjadi jemaat-jemaat yang berkenan di hadapan Tuhan. Besok kita akan mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan dari Pastor Tommy Simanjuntak. yang berjudul Asumsi Membunuhmu. Ya, biar kita boleh diperlengkapi, saya mengajak saudara untuk mengajak semakin banyak orang untuk boleh diberkati di dalam uh, morning chapel kita setiap pagi. Mari kita tundukkan kepala kita, kita berdoa, mohon anugerah Tuhan. Tuhan kami mengucap syukur, hari ini kami diingatkan kembali, uh, bahwa kami adalah orang-orang yang uh, Tuhan memanggil kami untuk hidup di dalam kekudusan. Kami dipanggil untuk tidak bermain-main dengan dosa, Kami dipanggil untuk stand alone, Tuhan. Untuk berani berdiri sendiri, Tuhan. Kau memanggil kami, Tuhan. Karena Engkau bukan hanya memanggil kami, tapi Engkau telah memisahkan kami. Oleh karena itu, aku berdoa biar Jemaat MBC Jakarta adalah jemaat yang kudus. Kami ngomong kudus bukan hanya sekedar ngomong, tapi kami betul-betul hidup dalam kekudusan. Kami betul-betul memiliki hidup yang kudus, pikiran yang kudus, hati yang kudus. Hidup kami betul-betul menjadi contoh dan teladan di tengah dunia di mana engkau tempatkan kami. Mari angkat kedua tanganmu, jadilah berkat, hiduplah kudus, biar semua orang, dimanapun engkau berada, semua orang di seluruh dunia, yang melihat engkau,